1: Jamais elle n'aura fait l'objet d'une telle offensive, d'une telle drague. C'est toutes les puissances qui se bousculent chez elle, certains avec plus de tact, d'autres avec brutalité, et quelques-uns sournoisement. Chine, Turquie, Russie, Inde, Japon, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Corée, États-Unis d'Amérique et la liste n'est pas exhaustive. Et bien sûr, les anciennes puissances colonisatrices qui se réveillent parfois un peu en retard pour consolider leur position, plus que jamais menacée. Comment expliquer cet intérêt de plus en plus accru pour l'Afrique Qu'est-ce qui attire ces grandes puissances ces mais c'est multinationales Que doit faire le continent noir ce coup-ci pour éviter les prédations du passé A-t-elle les moyens de l'Afrique de gérer ce flux, ce déferlement discontinu Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'offensive diplomatico-économico-stratégique sur l'Afrique. Avec sur ce plateau de RFI à des Moulineau et au téléphone plusieurs invités. D'abord madame Stéphanie Mbombo présidente du parti politique Cercle des Réformateurs intègres du Congo, le CRIC, parti allié à l'UDPS, le parti au pouvoir. Elle est également conseillère du président de la République, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle est sur ce plateau. Bonjour Madame Stéphanie Bombo.
2: Bonjour Alain et bonne année.
1: Merci à vous également. Second invité de ce plateau, toujours dans ce studio de RFI, où l'on parle masqué aujourd'hui pour cause de pandémie de COVID-19, Moïse Kosono. Auteur du livre « Non, ça doit changer », édité par le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, le CERAP. Bonjour Moïse Kossonou. Bonjour Alain. Notre troisième invité en direct, cette fois-ci de Kampala en Ouganda, aujourd'hui, est Charles Kiyé, cofondateur et directeur général de SBNA et New African Capital Partners, deux sociétés d'investissement focalisées en particulier sur le secteur financier, en Afrique. Bonjour Charles Kier. Bonjour Alain. Notre quatrième invité est un habitué de cette antenne, le coach qui officie auprès d'Emmanuel Bastide dans le magazine 7 milliards de voisins. Didier Acouetté, président du groupe Afrique Search et co-initiateur de la première chambre de commerce africasie du sud-est basée à Singapour. Bonjour Didier Acouetté.
3: Bonjour Alain Fouca.
1: Alors J'ai envie de commencer en posant la question à Charles Kier. Comment expliquer cet attrait soudain, il n'est même pas soudain, cet attrait fort pour l'Afrique aujourd'hui, de la part des puissances dans le monde
4: Mais euh,
1: Alain, je pense qu'il faut peut-être mettre un peu les choses dans le contexte des,
4: des crises successives que le, que le monde a, a, a connues, en particulier celle de 2008 et celle plus récente de 2020. Et la crise de 2008 a en particulier mis en évidence la crise de croissance de l'Europe, notamment du fait que pendant de longues années, il y a eu un processus de des industrialisations de l'Europe, à l'exception notable de, de l'Allemagne, que sa productivité a fortement baissé, notamment sur les questions d'innovation et d'investissement euh, en recherche et développement. Et je dirais, je peux prolonger donc, euh, ces, ces points à l'échelle de, de plusieurs autres, euh, autres parties du, du, du globe. Mais, mais globalement, tous les pays qui ont été affectés par la crise recherché des
1: relais de croissance. Quand vous dites de relais de, de croissance, vous voulez dire des marchés ou euh, des lieux pour chercher les matières premières
4: Exactement, des, mmh.
1: des marchés. Mais, et en l'occurrence,
4: l'Afrique, dans ce contexte-là, apparaît euh, comme, je dirais, l'Eldorado, pour, pour deux, trois raisons simples. La première, c'est que c'est un des continents qui a sa population qui est parmi la plus jeune à l'échelle mondiale, et les consorts mmh. de croissance. Deuxièmement, parce que la main-d'œuvre sur notre continent, même s'il elle est de qualification relativement inégale et encore relativement peu coûteuse. Et troisièmement, parce que la croissance économique de la quasi-totalité des pays africains a été forte, en général euh, au-delà de 4-5 sur euh, sur plus de deux décennies. Oui, mais ça pue beaucoup sur les matières premières.
1: Qui,
4: alors, on, on va y arriver parce que la, la, la question de la croissance au-delà de, je, je dirais des des aspects quantitatifs, il faut la regarder aussi à l'aune des facteurs qui jouent sur, sur elle. Euh, mais, mais je voudrais faire deux petites précisions avant qu'on aille plus loin. Rapidement. On parle de l'intérêt de l'Afrique, mais il faut mettre les choses dans leur contexte et, et les mettre à l'épreuve des chiffres. L'investissement direct étranger en Afrique n'a guère représenté que plus de 47 milliards de dollars sur les cinq dernières années. C'est à peine 2% du PIB. C'est beaucoup plus faible que les flux entrant de euh, la diaspora en Afrique.
1: Oui, la diaspora rapporte plus finalement que ces puissances qui arrivent en force et qui imposent un peu leurs lois. On va revenir dessus, mais j'ai envie qu'on fasse le tour un peu, pour que chacun nous dise un peu comment il perçoit euh, cette arrivée massive des grandes puissances. Là, j'ai envie de poser la question d'abord à Moïse Kosono. Comment vous regardez tout ça Qu'est-ce qui pour vous explique cet intérêt accru pour l'Afrique d'un coup
0: avant, avant de me pencher sur, euh, sur l'intérêt Mmh. sur éventuellement les, les motivations de ces puissances vers l'Afrique. Mmh. Euh, pour moi, peut-être contrairement à ce que penseraient des gens, pour moi, c'est un très bon signe. Mmh. Les gens ne viennent chez vous que parce que vous avez quelque chose à donner. Toutes ces puissances qui arrivent en Afrique euh, maintenant, les nouvelles puissances, même les anciennes colonisatrices, euh, j'en parle un peu d'une manière ou d'une autre, dans cette métaphore, de, dans le chapitre premier de mon livre, où je parle de, de péri, de L'allégorie de, de, du lion et de la gazelle. Les gens ne viennent chez vous que lorsqu'ils ont mangé. Le lion ne va chasser que dans un endroit,
2: dans où il une y a du partie gibier.
0: où il y a du gibier. Mmh. Donc, euh, c'est seuls les Africains, peut-être, qui n'ont pas compris qu'il y a du gibier chez eux mmh. et qui décident de quitter chez eux pour aller en Occident. Les Occidentaux ont compris qu'il y a du gibier chez nous. Mmh. Et pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que c'est révélateur. Et il faut d'autres va... personnes pour pouvoir nous le révéler. L'Afrique est pour les
1: autres, il faut que les Africains en prennent conscience. Euh, Stéphanie Mombo, quand vous regardez ça, surtout qu'il y a des nouvelles puissances que l'on ne voyait pas sur le continent pendant longtemps, qui reviennent ou qui arrivent, la Turquie, la, la Russie qui était là avant, pendant la période de la guerre froide, qui arrive en force à nouveau, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même Israël.
2: Absolument. Il faudrait dire qu'on voit un peu, l'Afrique, c'est d'abord un grand consommateur de produits, de, de produits transformés d'ailleurs. C'est ce, ce vois, que disait le professeur. À, à oui, on voit mmh. la, 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 la Turquie transforme maintenant beaucoup, produit beaucoup de, de, et, qui, et qui peut écouler en Afrique. En fait, les, les grandes puissances ont compris que c'est lui qui aura le contrôle de l'Afrique maintenant, aura le contrôle du monde, parce que l'Afrique la, 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 détient en elle-même tous les minerais nécessaires pour la transformation de, de, de la, transition la transition écologique et, et, écologique, hein? et aussi pour euh, la transition démographique. L'Afrique mm -hmm. reste quand même un terrain encore vierge et, euh, qui n'a pas encore été complètement exploité. Mais même si on est un million, euh, un, un, milliard, un, un, un milliard, milliard cinq, on mm. n'occupe on, on encore tout notre espace. Mm -hmm. euh, pour vous, genre. on n'est pas encore surpeuplé, si mais euh, il va falloir. Euh, mm -hmm. L'Afrique il, il 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 attire beaucoup pour l'instant, mais aussi la vraie question, c'est qu'est-ce que l'Africain est au courant de, 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 de la valeur rajouté et de son rôle au niveau Mais mondial. C'est ce que disait à l'instant Moïse Cosrenou. Je euh, là-dessus.
3: Didier Didier à côté Oui, effectivement. là, je, je rejoins ce que mes co-panélistes, qu entre guillemets, viennent d'indiquer. Mais de toute évidence, par-delà l'enjeu économique, et c'est vrai, l'Afrique, comme on le dit, c'est le relais de croissance mondiale de demain, il y a un enjeu qui est géopolitique c'est extrêmement difficile d'ignorer un continent avec 54-53 pays selon le, le, la perspective dont on se situe et penser que le, les relations internationales peuvent se construire sans ces pays-là. Alors évidemment, ça va nous ramener à l'époque comme vous le disiez tout à l'heure, où les pays se positionnaient en Afrique sur des bases idéologiques. Aujourd'hui, elles le font bien entendu sur des économique, mais aussi sur des intérêts qui permettent d'influencer les décisions dans les cercles de décision internationales, que ce soit aux Nations aux Unies... Aux Nations Unies, il faut compter sur les voix des
1: 54 États
3: Et ça compte. Bon. Donc, c'est un enjeu géopolitique mondial de l'Afrique, et un enjeu économique, et surtout un enjeu sécuritaire. Et il n'aurait que euh, toutes les discussions, toutes les négociations, tous les sujets depuis une dizaine d'années, sont des sujets sécuritaires et des sujets migratoires. Donc l'Afrique, aujourd'hui, à cause de, bah de, de, de certaines mauvaises décisions des puissances occidentales, se retrouve aujourd'hui être le ventre mou de la sécurité internationale. Vous parlez eh, donc, là
1: essentiellement du Sahel avec la question de la Libye qui a embrasé toute la région Sahel, je suppose.
3: Évidemment, il y a le Sahel, mais quand vous descendez même dans la zone du, du, du Mozambique, donc l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe... Et même l'Afrique centrale est, avec la aussi, Centrafrique aujourd'hui. Bien sûr, mmh. et l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique, on voit bien qu'il y a des enjeux sécuritaires importants qui interpellent bien entendu le monde et donc je pense qu'il y a trois enjeux économiques bien sûr géopolitique et sécuritaire, et donc personne n'a intérêt à laisser euh, l'Afrique en marge de cette dynamique mondiale.
1: Alors, lorsqu'on a vu qu'il euh, y a beaucoup de choses qui intéressent ces grandes puissances sur le continent, on a parlé des matières premières essentiellement, mais on parle aussi des géopolitiques, de Didier côté en parler à l'instant, on vient vendre aussi des drones, comme le fait la Turquie, sur le continent, on vient pour beaucoup de choses, Israël pour la sécurité, parce qu'on voit pas mal des gouvernements qui sont protégés par Israël aujourd'hui, hein, euh, c'est de plus en plus le cas, le Qatar, l'Arabie Saoudite, on a fini avec le vieux discours de l'aide, on a le sentiment qu'aujourd'hui, même si les grandes puissances, les anciennes puissances colonisatrices continuent de se cacher derrière l'idée de l'aide, que plus personne ne parle d'aide par rapport à ce qui arrive. Je, je, je fais allusion essentiellement à ce qui arrive, non, Charles qui...
4: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut que les Africains prennent conscience des secteurs qui sont pour eux stratégiques dans le cadre de leur développement. Et, et, et il faut être clair sur cette question-là. On ne peut pas laisser entre les mains de l'étranger. Ce qui est crucial pour nos développements. De la même façon, d'ailleurs, qu'aucun pays, ni de l'OCDE, ni d'Afrique, ni d'Europe de l'Est, ou même d'Asie, ne laisserait entre les mains de puissances étrangères. je dirais, le développement de, de secteurs qui sont stratégiques. Absolument. Donc, euh, lorsqu'on remet les choses donc à l'échelle de l'Afrique, la première chose qu'il faut bien noter, c'est que malheureusement, au cours de, 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 des années euh, passées, et notamment dans le cadre de divers euh, accords qui ont pu être passés euh, entre les pays africains et certaines puissances, on a littéralement abandonné des pans entiers de nos économies, Absolument. je dirais, à, à, à du capital étranger. Et cela s'est fait au détriment euh, de, de l'Afrique. Vous parliez tout de la à souveraineté, de, de mmh. la question de, euh, des matières premières. Il est inadmissible, excusez-moi de le dire, que plus de 60 ans après les indépendances, on parle encore dans certains pays de l'agriculture comme le euh, principal moteur de croissance de certains pays ou même que la plupart des matières premières restent encore exportées à l'état brut. Donc aussi longtemps que la question de la valorisation de nos matières premières ne sera pas au cœur du sujet... Comme un élément stratégique pour l'Afrique, bien sûr, les autres viendront chercher ici ce qu'ils qu n'ont pas chez eux.
1: Alors, une fois qu'on qu sait que ces grandes puissances ou ces firmes internationales, parce qu'il n'y a pas que l'offensive des États, il y a aussi l'offensive des firmes internationales, une fois qu'on sait qu'elles ne viennent pas aider, que le discours de l'aide est aujourd'hui dépassé, que doit faire l'Afrique pour tirer son, le bon parti de cette, on va dire, de cette drague collective Moïse Koso, nous, d'après vous
0: D'abord, pour moi, le, le plus important, il faudrait que les Africains soient conscients de ce qu'ils ont. Vous pouvez être dans un pays, vous pouvez avoir un sous-sol. On vous dit que vous avez, je sais pas, du cobalt, vous avez du, de la bauxite. Mmh. Si vous ne savez pas ce que cela représente, ne vous viendra jamais à l'esprit de vouloir protéger en fait, ces matières premières ou bien de tirer parti, de tirer vraiment profit de, je dirais, -ce, de ce que vous Mais est-ce que, avez que vous avez le sentiment
1: aujourd'hui qu'on ne sait plus Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé... Et avec le bruit qu'il y a eu autour de ces minéraux-là, les Africains ont pris conscience qu'ils sont assis sur d'importantes richesses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça n'aille pas aux autres Parce qu'on continue de voir des contrats léonins signés, Mais, des gens qui arrivent, qui les prennent, qui s'en vont, et les dirigeants indélicats qui leur donnent tout ça.
0: D'abord, je ne suis pas convaincu que tous les Africains le savent. Ça, c'est un point qu'il faut peut-être justifier aussi bien même au niveau des politiques, au niveau de la société civile. Mm -hmm. Je ne suis pas convaincu que les Africains ont suffisamment pris conscience en fait de ce qu'ils ont. Mm -hmm. Mais ce qu'il ce qu faut dire. Euh, pour moi, lorsque vous avez des grandes puissances qui arrivent en fait chez vous, la question est comment vous vous organisez pour être euh, le moins vulnérable possible face à ce niveau d'appétit, à ce niveau de, de voracité. Et on ne peut pas est, à ce niveau qui, pour moi. Qui, qui est justifié pour qui eux. Qui est justifié, c'est le bon. ont besoin, c'est de, de bonnes bonne On ne peut ouais. pas le leur reprocher. On, le lion ne va qu'où il y a à manger. Mmh. Et on ne peut pas lui demander de se, de se détourner d'un endroit où il y a à manger pour aller ou à Ou de brouter de
1: l'herbe. La mmh.
0: question fondamentale, comment les Africains, ou bien les pays africains, comment ils s'organisent pour être le moins vulnérable possible face à ce niveau de voracité La question, pour moi, des institutions ne peut pas. Ne, on ne peut pas faire l'économie. Du débat sur les institutions africaines. Si vous n'avez pas d'organisation, si vous n'avez pas un cadre légal, si vous n'avez rien et que tout repose enfin dans la main des institutions qui sont affaiblies, mais le lion vient y profiter. Donc, de pour vous, il faut des
1: institutions fortes. Oui. Sauf qu'il y a un débat sur la question c'est okay. que les gens se disent qui fait des institutions fortes Est-ce que ce est pas des hommes forts Mais ça, c'est un autre débat. débat. Euh, oui. Stéphanie.
2: Je vais peut-être un autre volet de, de ce débat. Moi, je crois que les Africains sont, sont conscients de ce qu'ils sont. De, je vous, au Congo. Vous croyez rapides. que les gens sont conscients au Congo, le, le, de le, cela Le, le, le président, les, les Africains au Congo, on est très conscients. Récemment, le président a fait un forum économique, mmh. le DRC forum, Economic Forum. Où, euh, où il était question de la transformation locale de, de, de lithium. Qui, qui, qui la fabrication est, a, 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 a des batteries électriques sur place, sur place mm -hmm. au Congo. Mm -hmm. Nous sommes conscients de ça en Afrique. Nous sommes conscients de ce que nous représentons. Et, et nous avons vécu 50, ouais, mais comment de, comment 50, 50 ans. Mais comment on peut avoir on une a vécu telle 50 force et continuer d'être aussi oui. mm -hmm. et, et nous sommes conscients que pendant 60 ans, on n'a rien obtenu de, 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 des investissements qui sont passés chez nous parce que c'était épuisé et allé ailleurs. Maintenant, mm -hmm. de la transformation locale. Mm -hmm. Mais la vraie question est comment avoir la technologie au niveau local et c'est ça le vrai problème. Et comment avoir la liquidité Parce que l'Afrique... La, 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 et, et là, aussi, la, vous mettez le doigt sur quelque, quelque, va quelque chose. va vers les autres le, 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 le.. le grandes puissances. C'est l'Afrique qui va au Qatar. C'est l'Afrique qui va en qui C'est l'Afrique qui va en Chine. Non, Pas toujours. Hein, Croyez-moi, c'est pas toujours parce ça. Parce que l'Afrique la, 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 aussi a besoin de la liquidité. Producteur. Et, et, et là, 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 vous me donnez Pour un pont Vous m'offrez un pont d'or. Les économies locales, on a besoin de liquides, des qui ramènent aussi de cash flow, comme on dit en anglais, au niveau local. Pourquoi on transforme choses. Et maintenant, le problème, c'est de comment gérer ce genre de contrat avant arrive, dans les win, -win. Arrive, Donc, c'est ça non, le, la vraie question. Mais la conscience y est et la liberté, on le sent. -ce que vous savez attendez déjà, projet, vous si, savez si, vous déjà prenez, si
1: vous monopolisez la parole, on ne va pas y arriver. Là, vous avez parlé de la liquidité, dont j'ai envie de donner la parole à quelqu'un qui vous répond tout de suite et ensuite, on reviendra à vous sur l'autre aspect que vous vouliez évoquer. Là, vous avez parlé de liquidité parce qu'on entend beaucoup dire qu'il n'y a pas de liquidité sur le continent, qu'il faut aller chercher de l'argent ailleurs, comme vous venez de le dire. Charles, qui est vous vous qui êtes sur le marché financier, est-ce que c'est un argument qui tient aujourd'hui Est-ce que l'Afrique a besoin absolument d'aller chercher de l'argent ailleurs pour amener, pour développer ses industries si elle veut s'industrialiser
4: bon, Je pense qu'il faut arrêter avec euh, cette, cette rengaine. Euh, il arrive un moment où la, la réalité du marché nous prouve le contraire. Vous savez, euh, je viens euh, tout récemment de, de, de finir une, une transaction en Afrique de l'Ouest qui m'a permis, pour un opérateur local, dans un secteur que ce pays a jugé comme stratégique, de lever l'équivalent de plus de 350 millions de dollars pour financer des projets sur les 5 et 10 prochaines années. Et ça a été fait avec des banques locales, sans financement, ni d'institutions financières multilatérales, ni de banques, je dirais, européennes ou, euh, ou américaines. Mais est-ce qu'il y en a pour suffisamment pour développer
1: sur le continent Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les autres, comme on le voit, pour... Il y a, Allez un peu plus sûr, vite.
4: Il, y a, il faut bien sûr qu'il y ait de la, de la complémentarité. On, on se finance rarement tout seul. Mmh. Et de toutes les façons, à l'échelle du monde, les capitaux vont où euh, ils ont les meilleurs, les meilleurs rendements. Donc, si en Afrique, nous faisons des projets qui ont de bons rendements, non seulement il y aura la capacité locale, mais il y aura la capacité internationale. Il faut simplement que nous soyons clairs sur le mix qu'il faut faire entre cette capacité locale et cette capacité étrangère.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de se retrouver Est-ce que aujourd'hui euh, Didier côté est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être d'abord unis pour représenter une force Parce que chacun va un peu de façon solitaire. Quand on dit « est allé sur le marché, il y va tout seul », alors que les autres, ils arrivent souvent en gros.
3: Effectivement. Alors, à cette, à cette question, d'abord, je crois qu'il y a, sur, le, sur les marchés africains, assez de ressources qu'on peut mobiliser pour faciliter le développement. Quand vous regardez un pays comme l'Afrique du Sud, qui l'année dernière a investi quasiment 8 milliards de dollars en Afrique, pendant que la Chine a investi un peu moins de 3 milliards, vous voyez bien qu'il y a un potentiel énorme sur le marché. Lorsque vous regardez que nos banques de développement, une banque comme la Banque ouest africaine de Développement, arrive à mobiliser assez facilement sur le marché un milliard de dollars, ou que vous voyez les États, les émissions obligataires que font les États depuis quelques années et qui sont sursouscrites, ça montre bien qu'il y a un potentiel de marché en termes de mobilisation de ressources et que les ressources complémentaires qu'on peut aller chercher à l'extérieur ne viendraient que compléter certains investissements que nous avons à faire. Donc, c'est souvent un petit, peu, un petit peu affligeant de voir qu'à chaque fois que le moindre petit pays du monde se lève et dit « je fais un sommet Afrique, je ne sais pas quoi, pour ne pas nommer les pays, vous avez 20, 40 chefs d'État qui se lèvent et vont dans qui, ce pays-là. 54
1: là. États qui y vont, la Chine, le Japon, on a un pays voilà. en face et de tout un continent. Euh, mmh. et
3: voilà, donc <rire> c'est assez grottel, chacun repart avec une promesse et nous sommes très contents, alors que... Euh, si on raisonnait par exemple euh, sur la base d'organisation régionale, euh, imaginez des investissements croisés entre l'UOMOA et l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, pour moi ça aurait de l'intérêt. On, on, on va en parler justement dans européen. la
1: seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive à la fin de cette première partie. On va évoquer justement les pistes de développement, les pistes d'organisation, comment on s'organise face à ces grands ensembles-là pour que l'Afrique ne sorte pas perdante ce coup-ci. On se retrouve juste après une nouvelle édition du Jouement sur Radio France International pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: On l'a dit pauvre, gangréné par les maladies, la famine les guerres, la corruption et la malgouvernance et pourtant elles se bousculent toutes pour s'y installer pour s'y tailler une place de choix elle est devenue un terrain de concurrence tel que les logiques de précaré, les tête-à-tête -tête avec les anciennes puissances coloniales sont devenues obsolètes. Presque plus personne n'en tient compte aux grandes dames de ces nations européennes qui en avaient fait leur chasse gardée depuis le 19 e siècle. Au-delà des discours des arguments sur l'aide qu'elles ont souvent mis en avant pour justifier leur présence qu'est-ce qui explique l'extraordinaire offensive diplomatique dont l'Afrique est le théâtre comment l'Afrique peut-elle en profiter Opportunité ou nouveau danger. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'offensive des grandes puissances sur l'Afrique. Avec sur ce plateau et téléphone au Togo et à Kampala ou en Ouganda, plusieurs invités. D'abord, madame Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique Cercle des Réformateurs intègres du Congo, le CRIC, parti allié à l'UDPS de parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Elle est également conseillère du président, mais ce n'est pas à ce titre qu'elle est sur ce plateau. Elle tient à ce que ce soit su. Second invité de ce plateau, toujours dans ce studio de RFI, où l'on parle masqué aujourd'hui pour cause de pandémie de Covid-19, Moïse Kosonu, auteur du livre « Non, ça doit changer », édité par le Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP. Notre troisième invité en direct de Kampala, en Ouganda aujourd'hui, est Charles Kiyé cofondateur et directeur général de SBNA et New African Capital Partners, deux sociétés d'investissement focalisées en particulier sur le secteur financier en Afrique. Notre quatrième invité est un habitué de cette antenne, le coach qui officie auprès d'Emmanuel Bastide dans le magazine 7 milliards de voisins. Didier Acouete, président du groupe Afrique Search, co-initiateur de la première chambre de commerce africasi du sud-est, basée à Singapour. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement le fait qu'il faut se mettre peut-être en commun pour ne pas aller sur le marché de seul Parce qu'on sera toujours confronté à l'idée que nous n'avons pas assez d'argent sur place pour pouvoir financer nos grands projets ou s'industrialiser. Je voyais tout à l'heure Stéphanie Bombo qui réagissait en disant, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille chercher cet argent-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller grouper
2: quand je... Oui, bien sûr oui, qu'il faudra les grouper. Le, le, le monde évolue en, en un bloc. L'Afrique la, la, devra faire le même. L'Union européenne est une force aujourd'hui parce qu'elle représente l'économie de, de, de 26 États membres. La, la, quand on parlait justement des de, de, de pays africains qui sont envahis par euh, euh, le, les présences émergentes, il faut se signaler que le, les pays africains se sentent aujourd'hui politiquement, diplomatiquement libres de traiter avec n'importe quel partenaire. Ce n'est pas si libre, pas si libre que ça. En ce en qui n'était hein. pas le, 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 le cas à la, avant, c'était si, 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 vous, si vous allez... Etats-Unis, vous n'allez plus en, en, en Turquie ou en Russie. Si, si vous allez en Israël, vous ne pouvez pas aller au Qatar, mais mmh. les choses ont changé. Mmh. Les pays africains, les présents africains, les leaders africains, sont libres avec tout le, le reste des partenaires. Mais Dans quand certaines régions, ça reste qu quand même encore assez fermé. Mmh. Euh, je, je, je soutiens bien euh, nos amis qui sont euh, au téléphone, qui disent que voilà, l'Afrique la, a, a de, de moyens, mais l'Afrique mmh. n'a pas de moyens suffisamment pour répondre aux grands défis des infrastructures, qui sont quand même des problèmes majeurs de l'Afrique pour l'intégration. Africains, nous irons grouper comment C'est-à-dire le, 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 le président au téléphone. Nous pouvons aller grouper si nous avons une économie intégrée, ce qui n'est pas encore le cas parce que par rapport à, à, à la circulation libre entre Africains, entre ces questions des services, des personnes, des biens en Afrique, est, est encore un grand défi. Oui, mais ce n'est pas les grandes Pourquoi puissances qui vont faciliter le, ça le, dans le même mais, temps. Mais, ça, c'est la question qui se pose réellement aux Africains. Quand on dit on, on va chercher, c'est comment on va chercher nous, nous, mmh. nous devons prendre nos ressources et nos institutions comme des assets. Si, si, par exemple là, Jekamine est un asset. Si la vous voyez que Jekamine si qui est la, la du, de, euh, du Congo, de, de, mmh. la le, les immeubles, les, 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 les usines que a peut aller en bourse pour lever les fonds par rapport au potentiel que nous avons. Et c'est ça qui nous manque. On peut aussi la confiance de ces bourses par rapport aux, aux assets, aux minéraux et, et aux potentialités africaines. C'est comme ça qu'on qu devrait négocier aujourd'hui. Mais mm. ne pas seulement aller dans des cash flows contre des de, de dettes à taux, à taux d'intérêt élevé. Et, et, et qui, et qui, ou, qui, ou en, qui en cédant des minéraux. En fait, ou en cédant une voilà, partie des en minéraux. En cédant des minéraux mm. qui, qui mm. va paralyser les générations futures. Mm. Donc il faut savoir comment y aller. Aller en bloc, oui. Mais comment en bloc ça, la, la ah, bah, il faut,
1: euh, oh, y a bien une Union africaine, donc,
2: non, Dis, comment africaine on va en bloc C'est un,
1: un, un peu inquiétant, non, euh, Didier oui. à côté lorsque vous entendez <rire> ça
2: Vous savez, je, 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 je crois qu'il y a une
3: réalité, quand même, que personne ne peut ignorer, c'est qu'en dehors des grands pays du continent, Nigeria, Afrique du Sud, Macron, India, RDC, certains pays n'ont pas des tailles, à mon avis, qui permettent de mobiliser des grosses ressources des gros projets d'infrastructures sans complémentarité. Je prends par exemple le secteur de la santé ou de l'éducation, où on a besoin d'avoir des, des vrais centres médicaux, des vrais plateaux, une urgence. des vrais centres de technologie, des vraies universités, dont l'investissement est relativement élevé. Donc je, je, je reviens à la logique des blocs économiques, des blocs régionaux qui pourraient faire des co-investissements mobiliser des ressources ensemble, avec en plus un risque qui est mitigé quand on est plusieurs, et avoir des développements beaucoup plus harmonieux au niveau régional. Et je crois que quand vous parlez justement d'ensemble, je crois qu'il faut revenir à cette logique de développement autour de plusieurs pays qui donne plus de capacité et qui donne plus de sens, à mon avis, d'autant plus que... Et vous savez que sur la question, par exemple, de l'emploi qui est mon sujet, c'est illusoire de penser qu'on peut créer ces 20 millions d'emplois chaque année pour les jeunes africains si on ne raisonne pas l'échelle régionale avec des vraies complémentarités économiques et des vraies industrialisations qui se font à l'échelle régionale. C'est ce qui se passe déjà un, un peu, c'était un projet. peu
1: l'idée de cette de transformation des, des batteries électriques en RDC où on associait la Zambie, on associait d'autres États et c'est déjà ça le bloc dont on parle. Est-ce qu'aujourd'hui... On peut envisager ces blocs-là, Moïse Kosonou, qui permettent aujourd'hui de rendre réel cette Zlekaf qui est en réalité ce dont les Africains ont le plus besoin, même si ça a du mal à démarrer.
0: C'est l'idéal. C'est l'idéal que dans le contexte actuel mondial, il est important que les États fonctionnent en bloc. Mais les événements euh, récents de politique euh, en Afrique de l'Ouest euh, nous ont démontré, même depuis la chute du président Kadhafi, qu'il est très difficile en fait pour les Africains, c'était un moment de parler d'une même voix. Pour cela, c'est la raison pour laquelle pour moi il faut aller sur des choses qui sont factuelles, qui sont réalisables immédiatement. Mais pour pourquoi moi, vous pensez
1: qu'ils ne peuvent pas parler d'une même voix Je n'ai pas trop compris. Euh,
0: pourquoi je le pense euh, mais... Regardez par exemple ce qui s'est passé il y a deux ans ou bien, je ne sais même pas deux ans, sur l'écho en Côte d'Ivoire, la monnaie ouest-africaine. Les Africains ont commencé à parler apparemment d'une bonne voix. Charles Kier pourra nous donner beaucoup plus de détails. Mais ce qui est, est advenu après en Côte d'Ivoire avec l'arrivée du président Macron, je ne suis pas convaincu que les présidents ont pu finalement parler d'une seule voix. Ce sont des détails qui n'échappent est pas. Est-ce qu'on n'est pas qu a...
1: qu un peu pessimiste lorsque d'entrée de jeu on se dit qu'il bon, y, y a des dissensions non, mais que c'est comme ça que ça va toujours marcher Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelle génération de gens Alain, Alain
0: ce n'est pas du pessimisme, je vous crois vous... que c'est du réalisme. Mmh. Ce que j'appelle être réaliste, c'est faire ce que vous pouvez faire immédiatement. Les pour pays vous, il africains. faut faire quoi
1: immédiatement
0: Pour moi, il faudrait qu'on ait une organisation, une organisation interne, qui remet en place des institutions qu'il faut pour sauvegarder ce qu'il faut sauvegarder. Mais est-ce que, est que, est avoir... que ça,
1: ce n'est pas, pas quelque chose qui est un peu théorique Est-ce que concrètement, quand vous dites, il faudrait qu'on ait une organisation, vous faites ça comment tout de suite là Puisque là, l'offensive, ce n'est pas pour demain, elle est là, elle est immédiate.
0: Ce sont les enjeux auxquels euh, la société civile devrait justement s'atteler à réaliser. Parce que le tout ne peut pas être dans la main du politique. Aujourd'hui, le véritable problème de l'Afrique sur le développement de l'Afrique n'est pas une question économique. Pour moi, avant tout, c'est une question politique. Ce sont des décisions politiques qui font que l'économie en Afrique a un véritable problème ce sont des questions politiques et dont la solution ne peut être que politique. Pour que la solution soit politique, il faudrait que aussi bien la société civile, que ce soit le, le patronat, toutes les organisations on en soient mobilisées pour pouvoir contribuer à la réflexion pour savoir réellement dans la situation, le contexte dans lequel nous sommes le contexte international avec je l'offensive en fait de toutes ces multinationales, est-ce que nous allons pouvoir garder la même organisation politique, le même modèle économique On ne peut pas. Il faudrait que ça change. Charles
1: est lorsque vous entendez ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu une part de pessimisme chez un certain nombre de personnes Vous qui êtes sur le marché, vous qui le ressentez et qui levez des fonds, qui rencontrez ces dirigeants-là. Pensez-vous qu'ils ne puissent pas parler d'une même voix Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle génération de dirigeants qui arrive sur le continent
4: Et Non, justement, et c'est pour ça que je voulais, je voulais intervenir pour euh, peut-être euh, édulcorer un tout petit peu le propos. Mmh. Je pense qu'en tant qu'Africain, il faut que de temps en temps on célèbre aussi nos succès. Et, et je suis très fiers aujourd'hui de ce que les Africains ont, ont réalisé en créant la zone de libre-échange africaine. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que pour la première fois depuis bien longtemps, les États ont pu se mettre ensemble pour déterminer que le commerce intra-africain ne pouvait pas rester à un niveau aussi bas que moins 7, 20%. 17, 14, 15 exactement, alors qu'on commerce beaucoup plus facilement avec les autres régions du monde créer les conditions pour qu'à l'intérieur de cet ensemble, on puisse enfin faire tomber les barrières, faciliter la, la mobilité aussi bien des biens, des services que des personnes. Ça, c'est quelque chose qui est transformateur et qui, à partir du moment où il devient... Effective, change complètement la donne Oui mais dans Alors, le même temps Charles Lorsqu'on entend
1: ça On pas. se dit euh, C'est bien sur le papier mais pour l'instant Ça n'est pas une réalité, ça a du mal
4: C'est ce précisément ce que je suis en train de dire Ça ne se fera pas du jour au lendemain Mais ce que je suis obligé de constater C'est que la volonté politique est là mmh. Que certaines décisions ont déjà été prises Pour rendre cette zone économique réelle Et que naturellement tu faut m'inscrire dans la durée alors, si nous, en tant qu'Africains, nous n'adhérons pas à cela pour faire en sorte que, surtout du, du côté du secteur privé, pour acter, pour mettre cela en, en action, naturellement, rien ne se passera. Il ne faut pas non plus tout laisser dans la même les même du politique. C'est justement privés, la, réponse,
1: la réponse à la croire, question de Maurice Kosono qui dit la société civile doit s'en occuper. La société civile s'en occupe comment, concrètement mmh. Premièrement, investissons
4: dans notre jeunesse et investissons dans son employabilité. C'est la première chose pour nous assurer que, naturellement, Lorsque les opportunités se présentent, il y a la main-d'oeuvre et les qualités, et les compétences. Donc mettre de l'argent
2: dans l'éducation, dans la formation, oui, pour oui, qu'on oui, ait oui. de la ressource humaine. Oui, mais... moi, 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 je trouve qu'on a, on a quand même fait 60 ans de gouvernement de la société civile. Il est temps, temps qu'on arrête ces euh, histoires. Le, le faut... gouvernement de la société civile. C'est-à-dire que tous les fonds euh, d'aide au développement, tous les fonds européens, tous les appuis sont passés par la société civile. Oui. Je sais que ne pas des institutions publiques de l'État. Nous devons renforcer la capacité des institutions publiques de l'État. Publique et ça... On parle de la politique, mais il nous faut de bonnes politiques. Il nous faut vraiment de bonnes politiques. Il y a RDC, nous Vous avons savez, la tout le monde est un, en train de nous, nous d avoir d avoir écouter. Un, Tous ceux un, qui un, nous un, écoutent, un les il y a une jeunes. Bonne politique, mais une bonne politique qui ose investir dans la jeunesse. Voilà enfin, cas dans notre parti, par exemple, l'entrepreneuriat est notre euh, pilier. Pourquoi? Parce que quand on investit en la jeunesse, on crée l'emploi et on crée des revenus. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Mais moi, j'ai envie, envie que ceux si qui nous rentre, écoutent, bah...
1: ceux qui nous écoutent ont besoin à la fin de cette émission de dire, voilà un peu le cap qu'on s'est fixé pour éviter que l'Afrique... Nouveaux soient pillés par les par les grandes firmes qui arrivent sur le continent. Soyons très concrets. Alors vous dites un employabilité des jeunes, il faut investir dans la formation pour qu'il y ait une ressource humaine capable de répondre aux attentes. C'est quoi le numéro deux et qui décide de cette employabilité Didier à côté.
3: Alors vous savez le la fameuse théorie du développement des champions nationaux dont nous faisons la promotion depuis euh, plus de dix ans avec euh, Paulo Gomez que vous connaissez bien, répond à cette réalité. Si vous voulez vous approprier les ressources, créer l'emploi domestique, euh, vous approprier votre développement, vous êtes obligé de miser sur votre secteur privé local. Aucun pays ne s'est développé sans son secteur privé. Personne donc, ne viendra développer à la place des Africains, hein,
1: ça, il faut que ce soit dit.
3: Justement, c'est exactement ça. Donc une des premières priorités, c'est de privilégier les entreprises nationales, les PME locales, avec des mécanismes de financement qui leur permettent de faire face à ces gros investissements publics... Avec qui décide de ça Mettons des noms faire... sur qui Mais fait c quoi Mais c Mais donc... Bien sûr que c'est mmh. l'État. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'investissement public est important. Mmh. Si vous allez aux États-Unis, vous allez en Allemagne, vous allez en France, les gros investissements publics répondent à une réalité, et que ça doit profiter aux entreprises locales d'abord. D'abord. Donc, mmh. vous renforcez le tissu industriel Ce de Ce que pays. le Nigeria
1: a fait dans une certaine mesure.
3: Avec les champions à mmh. l'époque de justement de Bassano et aujourd'hui ces champions qui pilotent une grosse partie de l'économie nigériane. Donc clairement, une préférence nationale avec des structures, des financements pour les champions locaux doit être une priorité. Deuxièmement, en termes de politique industrielle, vous savez bien que souvent le sujet, c'est que face à des gros projets d'infrastructure, on estime souvent que les entreprises locales soit n'ont pas la technologie, soit n'ont pas la surface financière. Donc, Deuxième priorité, absolument, que systématiquement lorsque vous avez des investisseurs internationaux ou des partenaires industriels qui viennent sur des gros projets d'infrastructure, qu'on les associe à des entreprises locales. Local. Ce que fait le Nigeria, ce que fait le Nigeria
1: et même l'Afrique du, du Sud, ben ce que hmm Dubaï <rire>
3: a fait, entre ben autres. Ben oui. commence. <rire> avoir mmh. l'expertise pour développer... La RDC ne pas des encore, des hein. assistés, non, la RDC le fait euh, pas encore. Non, la RDC ne le fait pas. Il y a un secteur financier. Je,
0: je, je voudrais juste euh, illustrer un peu euh, la, ce que disait tout à l'heure Didier. J'ai lu euh, un bouquin, il n'y a pas très longtemps, en Côte d'Ivoire, écrit par un jeune Ivoirien. Le livre, il dit « Tournez la page vers de oui. nouveaux paradis mmh. ». Et dedans, voici ce qu'il dit. Sur près de 800 milliards de Français. Enfin, ce sont ces chiffres, hein, je l'ai mmh. lu dans le livre qui ont été investis dans le secteur des infrastructures, aucune entreprise ivoirienne n'a eu 15, 15 milliards. Aucune. Ça veut dire qu'on n'a même pas eu 5%.
1: Même pas 5%, même de, tout pas ça 5 qui était de, de ce qui a été
0: investi. C'est de ça que Didier parle. Comment arriver à développer l'économie locale lorsqu'on n'est pas capable de choisir des entrepreneurs locaux sur lesquels il faut miser En plus, c'est que lorsqu'on emprunte l'argent, ce sont les locaux qui vont le payer. Mais malheureusement, c'est que les dividendes, tous les bénéfices, en fait, de ces investissements, Parte retournent aux pays étrangers. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un, un choix politique. Mm. Et les hommes politiques le savent mieux que nous. Donc, dans quel intérêt font-ils, en fait, un tel choix je ne, je ne peux pas le dire. Mm. Et je dis la seule solution pour que l'Afrique, à un moment, amorce, en fait, les vrais, amorce les, je, je vais dire, les, 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 les vrais chantiers de son économie. Mm -hmm. Et c'est premier
1: ministre de, de ces offensives C'est purement là. politique. C'est des politique. choix politiques. Alors, il faudrait que les politiques aient pris des décisions pour changer les paradigmes, euh, Charles, qui est... Non
4: Oui, non, et, et je pense que pour, euh, pour compléter, le, je dirais, les, les actions à, à, à mener. Mmh. Euh, je pense qu'on en a évoqué deux, trois. Le, un des derniers éléments, c'est justement le renforcement du secteur financier. Mmh. À partir du moment où on a investi dans la jeunesse, à partir du moment où on a investi dans la création de valeur ajoutée à partir du moment où on a privilégié l'actionnariat local et justement les champions locaux, ce qui reste, c'est l'accompagnement financier. Et c'est la raison pour laquelle il faut là aussi s'assurer que, que ce soit le secteur bancaire, le secteur des assurances, ou même le secteur des microfinances, qui sont l'écosystème financier qui est nécessaire donc à l'évolution de, de, de chacune de, de nos entreprises, que celle-là aussi, à un moment donné, les États disent « Écoutez, quelle est la part que vous octroyez dans vos financements ?» aux entreprises locales, mmh. quel est le niveau de financement que vous leur accordez pour justement ça, ça doit être dans les accompagner raison. sur les gros projets. Mmh. À partir de ce moment-là, on aura bouclé la boucle mmh. Et on aura fait en sorte que, soit en leur demandant d'augmenter leur capital, en leur leur capital ou éventuellement donc de se structurer différemment, de créer les conditions pour qu'il y ait la capacité locale de lever des ressources importantes, mais de les investir sur les, sur les secteurs qui sont structurants pour le développement de nos États. Donc, aujourd'hui, on a des solutions. Et elles ne sont pas difficiles à mettre en œuvre en
1: réalité. Et il est urgent de les mettre en œuvre, parce que lorsque l'on regarde ces États qui arrivent avec des projets, il faudrait peut-être que de plus en plus, il y ait sur place des gens qui rentrent dans ce projet. Et je me tourne vers, vers vous, Stéphanie Mbombo. On sait que dans le cas de la RDC, les mines, c'est un vrai scandale et que finalement, les Congolais sont les victimes de ces mines-là. Quand on regarde comment ils vivent, les Congolais, à côté de ceux qui exploitent ces mines, c'est peut-être là qu'il faut, urgemment, mettre un accent pour que ces mines là profitent aux locaux. Oui, Qu'est-ce eff... qui fait que ça ne se fait pas encore
2: ben, Effectivement, pour, je crois que ça, ça, ça s'est fait déjà.
1: Pas vraiment. Vu ce que j'ai dans... vu sur le terrain, pas vraiment. Ben,
2: le, le président de la RDC a, a, a lancé toute une série de révisitations mmh. de contrats avec euh, certaines mmh. compagnies, minières, où nous savons l'octroi de ce contrat n'était pas orthodoxe, donc il mm -hmm. faudrait qu'on puisse revoir pour qu'il y ait un équilibre gagnant-gagnant, comme le président l'a dit toujours. Donc nous allons y parvenir, mais nous héritons d'une de, de, certaine, des 18 années, des 40 ans, d'années, de cette façon-là. Ouais, j'allais dire de donc, 60 ans euh, et, et plus. Pour voir vraiment mm -hmm. le, 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 le travail que, que le président met à dans la révision de, de ce contrat, ça va prendre encore du temps. N'oubliez pas que les, les mines ont à, 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 un, un, un investissement à terme terme et que la, 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 la rentabilité n'est pas toujours Mais il faut révisiter les contrats et c'est déjà Donc, un début. On, on, est, on est en pleine révisitation de plusieurs contrats à, à, au Congo pour l'instant et nous verrons bientôt euh, le, le succès de cette démarche. On départ. vous le
1: souhaite. Nous arrivons malheureusement au terme de ce magazine. Merci Madame Bombo d'être venue, euh, Monsieur Charles Equier, Monsieur Moïse Kossonou, merci et bon vent à votre livre. Hein. Non, ça doit changer. Merci Didier pour... Euh, euh, la disponibilité. On espère que l'Afrique, cette fois-ci, saura tirer son épingle du jeu et qu'elle ne va pas rester un simple terrain d'influence, un continent où les grandes puissances viennent seulement puiser les matières premières dont elles ont besoin. Je caresse l'espoir qu'elle ne va pas être cette belle vache laitière que tout le monde courtise qui sait d'avance que le mal dominant qui va avoir ses faveurs va l'abandonner à son triste sort, juste après la saillie, pour reprendre une métaphore de mon ami Guy Robert Lukama de RDC. Il s'agit d'avoir un vrai leadership africain cette fois-ci. Encore bonne année à tous, qu'elle efface l'ombre hideuse de la Covid-19 qui pèse depuis trop longtemps sur le monde et apporte la santé et la joie de vivre on en a besoin. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite. Religion du